0: Dos tipos sin escrúpulos, un cardenal bobo y pagafantas y una reina odiada por el pueblo son los protagonistas absolutos de nuestro capítulo de hoy. Bueno, y un collar. Se trata del curioso caso del collar de María Antonieta, que se desató en julio del año 1785, uno de los últimos argumentos para acabar con María Antonieta. Lo curioso es que ese collar nunca fue para ella, ni siquiera supo que existía. Antes de conocer a los protagonistas de este caso, vamos a explicar un poco qué ocurría en la Francia de aquel 1785. La palabra que lo resume sería crisis, por todos los lados, crisis económica en buena medida achacada a los gastos absurdos que se suponía que hacía la reina María Antonieta. Y sí, digo que se supone, porque como veremos más adelante esta temporada, era más fama que realidad. Lo que sí agravaba esa crisis económica era el costoso apoyo militar que el rey daba a las colonias americanas para que se independizaran de Gran Bretaña. Mientras el pueblo se moría de hambre, por eso los llamados jacobinos no quitaban ojo a esa monarquía tan despilfarradora. Precisamente por eso, el asunto del collar que nos ocupa se usará para apuntalar el odio hacia la reina y el camino a la más que conocida Revolución Francesa. Aunque ni el collar era para ella, ni ella supiera... Nada del tema. Su nombre fue usado por los otros protagonistas. Conozcamos ya a la primera de ellas, Jean de Saint-Remy. Jean de Valois Saint-Rémy era una intrigante de manual. Había nacido en una familia, en la champaña francesa, eh, de la baja nobleza, bueno, venida a menos. Realmente era una hija bastarda del barón de Saint-Rémy junto con una criada, la madre de nuestra protagonista. Cuando queda embarazada la despiden y sobrevivirá mendigando casi por las calles de París. Tanto ella como su madre como su hermano. Pasaron los años y todos son acogidos por una marquesa. Si sí eran pobres, pero el apellido Valois tiraba mucho, aunque fuera de segundas. Los años siguen pasando y el hermano es destinado al ejército. Su hermana tomará los hábitos y ella queda en acogida de la familia Surmont. Allí, en 1780, el sobrino de esa familia y oficial del ejército la deja embarazada. Él era Antoine Nicolas de la Mot, el segundo protagonista de nuestra historia de hoy. Nicolás de la Lamotte era oficial del ejército francés, con muy pocas luces la verdad, y aunque Jean pensó en un primer momento que era alguien con dinero, pronto se dio cuenta que no tenía casi donde caerse muerto. Una vez casados, dará luz a unos mellizos que nacieron sin vida. En ese momento se dieron cuenta que la maternidad no iba a ser el centro de sus vidas, y desde ese momento ambos empezarán a utilizar los títulos de condes de la lamotte -Balois. Sí. Habían unido sus apellidos y se habían sacado de la manga un condado. Esta será la primera de sus muchas trampas a lo largo de los años. En ese momento entrará en la vida de ambos la misma marquesa que había acogido a la familia de Jean cuando andaban por las calles de París. Esta señora les introduce en su círculo íntimo de amistades y les presenta con ese título de Condes sacado de la manga. Es de esa manera que llegarán a conocer al tercer protagonista de nuestra historia, un cardenal que será el paga-fantas de toda esta rocambolesca historia. Luis René Eduard de Roan Guemén, era miembro de una familia aristocrática francesa de Rancio Abolengo, como ya habéis visto, y era cardenal y obispo de Estrasburgo. En su momento fue hombre de confianza de Luis XV, el suegro de María Antonieta. Este le envía a la corte austríaca en misión diplomática. Sin embargo, su vida disipada le granjea enemigos. Entre ellos, la emperatriz María Teresa y su hija, la futura María Antonieta. Cuando se pone la corona de Francia, Luis XVI, este se acuerda del cardenal Rohan y le da muchos cargos. Uno de ellos será el obispo de Estrasburgo. Pero esto no le vale al cardenal. Quería más. Quería ser el nuevo Richelieu. Pero mientras la ya reina María Antonieta le siguiera viendo con malos ojos, sabía que no podría ascender a ese cargo. Para ello decide irse a la corte y allí conocerá a nuestra amiga Jean, la supuesta condesa de Valois de la Motte. ¡Ale! Ya tenemos servido el timo de la estampita. Tenemos a los timadores y al Pagafantas. Solo falta explicar de dónde sale el oscuro objeto del timo, el famoso collar de María Antonieta. Como yo os he dicho, este collar ni era de Marentonieta ni lo habían hecho para ella. Este collar, eso sí, era fantástico, una auténtica obra de arte creada por los joyeros parisinos Bohemer y Bassins. Consistía en borlas drapeadas, festones, colgantes y todo engarzado por enormes diamantes. Era una obra de arte, que hoy en día costaría cerca de 9 millones de euros. Pero ¿quién encarga esa fantástica obra? Pues el mismísimo Luis XV, y lo hace para su amante Madame Duvary, su favorita. El collar debía superar a todos los demás, por eso tardan años en encontrar los diamantes adecuados. Pero claro, pasa el tiempo y en la vida ocurren dos cosas con las que ni los joyeros ni el rey contaban. Primero, fallece de repente Luis XV de Viruela. Después, la amante es expulsada de la corte con viento fresco. Así pues, los joyeros se encuentran con una obra de arte carísima que no habían cobrado ¿Y no la iban a cobrar? Pues el comprador había pasado a mejor vida y su destinataria había sido repudiada. Los joyeros intentan vendérselo a Luis XVI para que se lo regale a María Antonieta, pero este les dice que, Turru, que no, que gracias, pero no gracias. Vale, habíamos dejado a los condes de la y al cardenal Rohan conociéndose, pero ¿cómo llegan hasta ese collar? Bueno, vayamos por partes. La pareja de falsos condes no tiene un duro, pero sí mucha inventiva. Jean hará correr el rumor de su estrecha relación de amistad con la mismísima María Antonieta, algo falso de principio a fin. Esto llega a los oídos del cardenal, deseoso de congraciarse con la reina para ser el válido del rey. Así que se juntarán el hambre con las ganas de comer el cardenal se ofrece a pagar todo lo de los falsos condes, incluso les convalida el título nobiliario inventado por ellos si le acercan a María Antonieta. Pero ¿cómo lo haría nuestra estafadora? Ahí entra en juego el collar y sus creadores. La estafadora lleva en teoría mensajes a la reina. La reina supuestamente se mostraba agradecida por las palabras del cardenal, pero le imploraba que saldara las deudas de los condes, cosa que el pagafantas hace. Pero el cardenal quiere pruebas. Para ello, Jean contrata los servicios de otro estafador que escribirá una nota con la supuesta letra de la reina. El cardenal la lee y le encanta. En ella la supuesta reina accede a un encuentro con él, pero si antes paga nuevas deudas de los condes. El tonto del cardenal no se da cuenta de la firma de esa nota. La rúbrica como María Antonieta de Francia, la verdadera reina, solo firmaba con su nombre de pila, sin más. Pero si María Antonieta no tenía ni idea de ese timo, ¿con quién se iba a entrevistar el cardenal? Pues con una prostituta. Sí, tal cual. Los falsos condes contratan a una prostituta con cierto parecido a la reina. La visten con una réplica de un vestido de María Antonieta, y la noche del 11 de agosto de 1784 el cardenal y la falsa reina se ven. Bueno, se ven, de aquella manera, porque de noche, sin luz y con la prostituta girando la cara, poco pudo darse cuenta el cardenal del engaño. La entrevista dura poco, muy poco. En ella, la falsa reina le dice al cardenal Rohan que todo está olvidado, vamos que ya le ajunta como amigo y rápidamente la supuesta marentoneta sale de escena el engaño ha funcionado ahora Jean de Delamotte pondrá la segunda parte del timo, el collar Por una parte, la estafadora hace creer a los joyeros que es amiga de la reina y que podría lograr convencerla para comprarlo. Por otro lado, sugiere al tonto del cardenal que María Antonieta se había enamorado de esa obra de arte, pero que tal y como estaban las arcas reales, no tenía un céntimo para comprarlo. Que si a alguien se lo regalaba, estaría tan agradecida... era fácil. El cardenal compraría el collar en nombre de la reina en el más absoluto de los secretos. Sería avalista de la compra y se pagaría durante dos años en cuatro plazos. El 29 de enero de 1785 el cardenal compra por 1,6 millones de libras el famoso collar. Dos días después el cardenal y la estafadora se lo entregan a un supuesto lacayo de María Antonieta. Este no era otro que el mismo que había escrito la supuesta carta de la reina. Los estafadores ya tenían el collar en su poder, collar que jamás vio María Antonieta. Ahora tenían que venderlo, porque los diamantes son muy bonitos, pero no se comen. separan los diamantes y los reparten. Pudieron tener el primer problema cuando en febrero del año siguiente un joyero acude a la policía, pues un señor le intentaba vender un diamante valioso a un bajo precio. Decía que era de la Condesa de Motte. Este era el escritor de aquella nota. Pero el caso quedó en nada, pues la supuesta condesa no había denunciado ningún robo. Jean envía a su marido a Londres para vender el resto de los diamantes. Allí pensó que nadie les pillaría. Parecía que habían triunfado, se retiran a vivir de lujo, pero el problema llega con algo evidente, el primer pago del acuerdo con los joyeros, llega la fecha y estos no reciben ni un euro. El joyero arrincona a Jean que de primeras, bueno, se desentiende. Acude entonces al cardenal y éste le enseña la supuesta carta de María Antonieta. Pero el joyero, al contrario que el bobo del cardenal, no se cree la carta y vuelve al ataque contra la estafadora. Finalmente reconoce que la carta era falsa. Pero lo que no le cuenta es que el collar jamás estuvo en manos de María Antonieta. El joyero acude entonces a la propia reina. Ante el asombro de ella, este la pide que le devuelva el collar. María Antonieta lo flipa en colores, no sabe de qué la están hablando. En ese momento el joyero la dice que el cardenal Roan ha comprado el famoso collar en su nombre. María Antonieta cree en ese momento que es una jugarreta del cardenal para ir contra ella. Y se lo cuenta a su esposo, el rey. Luis XVI llama al cardenal y éste le cuenta todo lo ocurrido con los falsos condes y sus intenciones de acercarse a la reina. Sin embargo, el rey no atiende a sus disculpas y lo manda encerrar en la bastilla. Pero no acabará solo allí, no, no, no. Por fin, Jean, la estafadora, es detenida y encarcelada. Y todos serán juzgados el 29 de mayo de 1786. Dos días después ya teníamos las condenas. La prostituta que se hizo pasar por la reina queda libre. El cardenal fue exculpado, aunque fue condenado a pagar una compensación al joyero estafado y desterrado a una abadía de la que saldrá tiempo después y volverá a ser obispo de Estrasburgo. La que llevó todo el premio gordo fue Jean, la falsa condesa. Se la condena a cadena perpetua, a recibir 100 latigazos y a ser marcada con un hierro al rojo vivo con la V como ladrona. Su esposo y el escritor de las notas también son juzgados, aunque no estaban en Francia. El marido estaba en Londres, recordemos, y su otro cómplice en Ginebra. El primero es condenado a galeras y el segundo a exilio perpetuo. Pero nuestra querida estafadora estuvo poco en la cárcel, muy muy poco. ...tampoco, tampoco, como solo seis meses... ...porque de allí escapará junto con una compañera disfrazadas de hombres... ...y se marcha a Londres con su marido... ...desde ahí empieza a lanzar mentira tras mentira sobre la reina María Antonieta... ...publica unas memorias en donde muestra a una reina dada a todo tipo de excesos... ...esta fama ya la tenía ella y esta señora acrecenta esto con sus palabras... ...la timadora ayuda a acabar con María Antonieta... ...de hecho la rancia aristocracia en vez de cerrar filas con su reina lo hará con el pagafantas del cardenal Rohan. Estos ven que a uno de los suyos le han humillado y culpan de todo a una reina extranjera y derrochona. Finalmente, cuando la Revolución Francesa triunfa, la condesa, convertida en ciudadana de la Lamotte, es requerida de nuevo en París, aclamada por los revolucionarios con todos los honores, pues la llaman última víctima de la última reina. Pero para entonces, Jean de la Lamotte padecía ya fuertes trastorno, trastornos mentales en 1791, creyendo que los partidarios monárquicos la iban a justiciar, se lanza al vacío desde su casa de Londres. Y así acabó la rocambolesca historia de dos timadores, un pagafantas y una reina que es condenada por querer un collar que nunca fue para ella, que nunca vio y que nunca quiso.